0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge des Podcasts. Heute haben wir wieder einen Ausschnitt von der Web3-Konferenz. Und zwar hatten wir die Isabel Welpe zu Gast. Die ist Professorin an der TU München für Organisation und Strategie. Und sie hat über das Thema DAOs gesprochen, also Decentralized Autonomous Organizations. Und viele glauben ja, dass die DAOs die Zukunft der Organisationen sind, das heißt, dass in Zukunft eben Startups, Companies oder auch NGOs gar nicht mehr als klassische Gesellschaften gegründet werden, sondern eben als DAO. Und da gibt es ja ganz viele spannende Beispiele. Es gibt ja Investment-DAOs, die zusammen NFTs kaufen. Dann gibt es eben professionelle DAOs, wo sich eben viele Experten zusammenschließen. Und dann gibt es auch wieder wohltätige DAOs, die sich eben für eine größere Mission einsetzen. Also super spannendes Gespräch mit Isabel Welpe, Professorin an der TU München, zum Thema DAOs, Decentralized Autonomous Organizations. Viel Spaß damit. So, als nächsten Gast haben wir die Isabel Welpe da. Und zwar ist sie Professorin an der TU München und auch dort ganz stark involviert mit dem CDTM. Für diejenigen, die es nicht kennen, das CDTM ist ja sozusagen eine der großen startup schmieden in Deutschland, würde ich mal sagen. Und Isabel beschäftigt sich als Professorin für Organisation und Strategie eben auch mit diesen Aspekten sozusagen, dieses Web3s. Und da haben wir ein ganz, ganz spannendes Thema, was noch gar nicht so bekannt ist, nämlich das ganze Thema DAO, Decentralized Autonomous Organization. Vielen Dank, dass du heute da bist, Isabel.
1: Ja, lieben Dank, Theo. Ich habe den Lehrstuhl Strategie und Organisation an der TUM. Und DAOs sind ja Decentralized Autonomous Organizations, also eins, das ganz nah an meinen Lehr- und Forschungsgebieten. Ja, was sind jetzt eigentlich äh, DAOs? Ähm, man kann also sagen, DAOs sind internetbasierte, globale Kollektive, die Ressourcen gemeinsam nutzen und ein Ziel haben. Also entweder Produkte, Dienstleistungen gemeinsam herzustellen. Und man kann relativ einfach mit Gleichgesinnten, die also das gleiche Ziel haben, die gleichen Werte international rund um den Globus zusammenarbeiten. Und interessant ist, dass eine DAO quasi ein im Internet ansässiges Unternehmen ist, das im kollektiven Besitz der Mitglieder ist und von diesen auch verwaltet wird. Also hat eine gemeinsame Kasse. Man kann nicht ohne Zustimmung der Gruppe auf die Kasse zugreifen. Entscheidungen werden durch Vorschläge oder Abstimmung geregelt, sodass jeder in der Organisation auch ein Mitglied. Spracherecht äh, hat. Also es ist eine De-Hierarchisierung quasi. Es ist alles offengelegt und auch Regeln für Ausgaben sind im Code der DAO verankert. Also quasi eine Gemeinschaft mit gemeinsamem Kapital- und Bankkonto. DAOs streben auch an, Mitgliedern durch Governance eine Stimme, also allen Mitgliedern eine Stimme zu geben und Hierarchien abzuflachen. Also eine Telegram-Gruppe, die zehn Mitglieder hat und äh, ein ETH ist eine DAO. Oder auch ein DeFi-Protokoll mit einem Vermögen von einer Milliarde Dollar und 10.000 Token-Inhabern wäre auch eine DAO und also ganz unabhängig von der Größe versuchen DAOs Aufgaben zu lösen, die Ressourcen entsprechend zuzuordnen. Also in der Nutshell ist eine Handvoll Menschen, die X machen wollen, kein sozusagen top-down oder überhaupt keine klassische ähm, Führungsstruktur haben, sondern Entscheidungen werden durch Vorschläge und Abstimmungen ähm, geregelt. Also in gewisser Weise sind DAOs wie ein traditionelles startup modell bei dem man eben versucht, für seine Idee, seine Mission eine Gemeinschaft zu finden, die man auf den Markt bringen möchte. Also es könnten auch Schriftsteller sein, die sagen, wir tun uns jetzt zusammen, wir werden eine DAO gründen, um kollektives Eigentum an dem zu schaffen, was wir vorhaben. Mal verbildlich, ne? die klassische Organisation ist ja sehr hierarchisch und eine DAO ist eben eigentlich eine Community, die alle, die an der Wertschöpfung Anteil haben, beteiligt sind. Also eine Organisation, die sich öffnet zu all denen, die irgendwie Einfluss nehmen auf die Wertschöpfung, die äh, stattfindet. Und ganz entscheidend ist, dass eben anstelle so einer hierarchischen Top-Down-Struktur Governance- und Anreizsysteme entwickelt werden, um Entscheidungsbefugnisse so zu verteilen, dass eben möglichst gut ähm, entschieden wird. und das in der Regel passiert das durch die Ausgabe von Tokens auf der Grundlage von Beteiligungen oder Beiträgen, die jemand für die Community erbringt oder Investitionen, die gemacht wurden. Faszinierend ist, dass finde daraus auch das Potenzial haben, zusammen mit, mit NFTs und überhaupt der Tokenökonomie, das Verhältnis von der Gesellschaft zum Kapitalismus, das ja angespannt ist. Das Worldwide Economic Forum hatte ja mehrfach das Thema Reinvent Capitalism. Kapitalismus ist ja sehr in der Kritik. Und spannend ist da dieser Tweet von Cameron Winkelwoss, der Sagte, eines Tages wird man in seinen lokalen Kaffeeshop laufen und da wird man eine Tasse Kaffee kaufen, aber eben auch ein Ownership Steak ähm, in diesem Shop. Also man wird, indem man zur Community beiträgt äh, und auch Kunden tragen ja bei, aber auch andere, die irgendwas beitragen für die Community, sind eben Teil der Community und damit dann auch finanziell am Erfolg der Community beteiligt. Oder ne, man stelle sich vor, im Lockdown haben jetzt ja viele Peloton-Bikes gekauft, also man könnte... Also Peloton könnte auch Community-Tokens verwenden, um Anreize zu schaffen, all die verschiedenen Interessengruppen, ja, alle die, die irgendwie am Geschäftsmodell von Peloton beteiligt sind, zusammenzubringen. Zum Beispiel, wenn jetzt bestimmte Trainer so attraktiv sind bei Peloton, dass nur die sozusagen neue Mitglieder gewinnen, ähm, dann könnte man durch eine Verwendung bestimmter Token da eine interessante Dynamik schaffen. Mal so gegenübergestellt, DAO versus äh, traditionelle Organisationen ähm, ist, glaube ich, klar. Man ihr vielleicht auch nachlesen auf den Folien dann, also es ist eher flat, demokratisch, man, hat, man wird abgestimmt, gleichberechtigt, Die alle Aktivität ist transparent, man braucht keine sozusagen Intermediäre, sondern mit der Hilfe von Smart Contracts werden dann Dinge, wenn bestimmte Abstimmungsergebnisse vorliegen, einfach ähm, ausgeführt, was ja bei einer klassischen Organisation nicht so ist, da sind ja immer noch menschliche Entscheider quasi zwischengeschaltet. Spannend wird die Frage, ja, was ist eigentlich der rechtliche Status? Also daraus sind regulären Organisationen ja sehr ähnlich, aber sie werden bislang nur an wenigen Orten als juristische Person anerkannt, der traditionellerweise GmbHs gewährt wird. Aber wir sehen erste Orte, die das verändern. Also der Bundesstaat Wyoming zum Beispiel hat im Sommer ein Gesetz verabschiedet, das es DAOs erlaubt, sich als LECs, also als Limited Liability Companies, also quasi Gesellschaft mit beschränkter Haftung, zu registrieren. Und es gibt ein bestimmtes Interesse auch, also DAOs als neue juristische Person anzuerkennen. ist alles in einem sehr frühen Stadium. Realität ist, dass viele ähm, DAOs noch quasi nach den Regeln für offene Handelsgesellschaften geführt werden und arbeiten, was mit dem Nachteil verbunden ist, dass DAO-Mitglieder dann mit Schulden oder Haftung für DAOs belastet werden könnten. Ähm, die meisten werden kennen, ähm, Coinbase und, und Uniswap, ähm, ganz interessanter Vergleich, das mal gegenüberzustellen. Man, ähm, weil Coinbase ist ja eine zentralisierte Börse für Investitionen und Kryptowährungen. Uniswap ist auch eine quasi Kryptowährungsbörse, aber Uniswap ist ein dezentralisiertes Modell, sozusagen das leitende Organ von Uniswap ist eine dezentralisierte, autonome Organisation. Und wenn man mal vergleicht, die Kernzahlen, also Total Funding, war ja um ein Vielfaches niedriger bei Uniswap als bei Coinbase. Und der Market Cap ist gar nicht so viel niedriger, wenn man die mal ins Verhältnis setzt. Und auch die Anzahl der Mitarbeiter, also hier waren es nur 38, die diesen Market Cap erwirtschaftet haben, während es waren 1249 bei Coinbase für einen nur doppelt so hohen Market Cap. Ganz interessant, das zu sehen. Also das Uniswap wäre eben ein Beispiel für, für eine DAO. Und der, mit dem Governance Token Juni kann man dann mit abstimmen über Uniswap. Ja, es gibt hunderttausende spannende Projekte ähm, in allen Bereichen, die derzeit stattfinden. Ich habe jetzt nur mal ein paar rausgegriffen. Also zum Beispiel City DAO, wie gesagt, Wyoming hat ein Gesetz verabschiedet. Das hat der City DAO aufgegriffen und City DAO ist der erste offizielle DAO, der nach dem neuen Wyoming-DAO-Gesetz Land besitzt. Und die haben sich eine Parzelle ähm, gekauft. Ganz spannend, weil CityDAO damit auch eine grundlegende Form der Staatsbürgerschaft quasi bietet durch den Kauf. Einer von 10.000 NFTs für 0,25 ETH, die Zugang gleichzeitig ermöglicht zu dem Discord, Stimmrecht und die Möglichkeit, Land nach dem First Founding Citizens zu besiedeln. Also ich finde es deswegen spannend, weil hier verwirklicht sich ja quasi die letzte Version, die noch aussteht von dem Buch The Sovereign Individual, das vielleicht manche kennen, das ja schon, ich glaube, in den 80ern geschrieben wurde und viele Prognosen enthielt von denen viele eingetreten sind, aber die letzte, die noch nicht eingetreten ist, quasi sieht man jetzt hier, und die lautet ja, dass wir auch eine Vermarktlichung von Regierungen und Staaten bekommen. Also, dass Staaten um ihre Bürger in ähnlicher Weise werben werden, wie das Unternehmen um ihre Kunden tun. Wenn man so will, ne, ist das ja dieser erste Schritt in die, in die richtige Richtung. Also, es gibt hier Gründungsbürger bei dem CityDAO und es sind alle diejenigen, die eine von 50 NFTs mit einer Preisuntergrenze von 10 IS kaufen. Die haben eben auch Zugang zu Landdrop. Also ist ein spannender Versuch, den tatsächlichen Landkauf sozusagen loszulösen von offiziellen Regierungen oder Verwaltungsdistrikt. Hier ist ein ähnliches Projekt, äh, CabinDAO. Das ist eine Token-Gated Community. Also man kann diese Studios nur mieten oder in ihnen wohnen, wenn man eben den Token hat. Es ist eine Gemeinschaft von Hütten für unabhängige Online-Schöpfer, die mal Ruhe brauchen, um irgendwo kreativ zu sein, also ein Residenzprogramm quasi. Und man braucht den Cabin-Token und daran hängt Mitgliedschaft, <lacht> Governance und Zugangsprivilegien und im Moment experimentieren die mit weiteren Anwendungsfällen noch. Und hier hat vielleicht auch jemand mitbekommen, gab es diese Gründung eines DAOs für nur einen Zweck, nämlich Constitution DAO, war ein Versuch, <lacht> eine der letzten Originalausgaben der amerikanischen Constitution zu ersteigern. Leider hat ein Fund manager ähm, Constitution-Dao überboten, aber es war wirklich spannend zu sehen, dass durch Daos eben sozusagen eine Demokratisierung äh, stattfindet, in der durchschnittliche Menschen plötzlich an so einem wertvollen Asset wie der Originalausgabe der, der Constitution mitarbeiten können. Ein witziges Projekt ist der Drunk-Dao, der hat sich inzwischen umbenannt in Friends of Dionysus und hier ist das Ziel, echte Trauben anzubauen, echten Wein äh, zu produzieren und jeder, der den Drunk dow token also ein NFT, hat, wird automatisch Mitglied dieser Community geführten Weinproduktion. Und wenn alles nach Plan läuft, dann kann man auf Lebenszeit diesen Drunk Dow oder Friends of Dionysus Wein zu Produktionskosten bestellen. Also hat einen guten Zugang. Ja. Wer sich dafür interessiert, das läuft noch aber jetzt unter dem Namen Friends of Dionysus. Ja, was ist die Zukunft? Also, ich glaube, entscheidend wird natürlich sein, wie sich die rechtliche Situation entwickelt, werden daraus die neuen GmbHs. Ein Bisschen scheint es unvermeidlich zu sein, dass Token irgendwann Eigenkapital ersetzen und damit auch die ihnen zugrunde liegenden Strukturen gezwungen werden, sich weiter zu entwickeln und anzupassen. Klar, DAOs sieht man jetzt, das ist auch ein Nerd-Thema noch, es ist ganz früh, es ist in der Blockchain-Branche, aber es wird sich sicher weiterentwickeln zu traditionellen Branchen. Und eine entscheidende Frage ist, wie attraktiv wird eigentlich auch für Talente, junge Talente, der Beitritt zu einer DAO versus einem Startup. Also DAOs können schneller Liquidität bereitstellen und Mitarbeitern auch die, schneller die Möglichkeit geben, sich auf die, an der Führung der Organisation ähm, zu beteiligen. Also neben der rechtlichen Frage ist sicher auch die Governance-Frage ähm, bedeutsam und ne, wie gut man eben Anreize schaffen kann, damit die Gemeinschaft auch im Sinne der DAO entscheidet. Auf jeden Fall finde ich es eine der besten Ideen aus der Kryptowelt, äh, die hervorgegangen ist. Und alle Bereiche, also Bildung, meine Branche, auch Purpose, Social, Wohltätigkeit, Zukunft der Arbeit, ähm, wie wir arbeiten werden, die werden massiv davon beeinflusst werden. Die Grundidee ist ja, dass man im Rahmen von DAOS an den Dingen arbeitet, für die man wirklich brennt oder die Skills einbringt, die man hat. Und dann wird es so sein, dass man nicht sechs Jobs in seinem Leben hat, wie das ja manche sagen, sondern sechs Jobs parallel ja, oder sechs Arbeitgeber parallel, wo man immer seine Skills oder sein, wofür man brennt, einbringt in verschiedene Projekte. Und spannend ist, finde ich auch, dass DAOS so eine Wertegemeinschaft ja Weil im Moment sind wir ja aufgeteilt nach Staatsbürgern oder Kommunen, wo wir jetzt zufällig physisch, verankert sind, ja, das für mich zuständige Kreisverwaltungsreferat. Und die Idee des DAOs heißt ja, ich kann mir das eigentlich frei aussuchen, zu welcher Gemeinschaft ich mich zugehörig fühle und zu welcher Gemeinschaft ich beitragen werde. Also mit den Dingen, den eigenen Werten, den eigenen Leidenschaften Geld zu verdienen. Das wird sicher spannend. Und mein Rat wäre, ähm, wenn ihr denkt, das ist spannend, ähm, ach, macht's einfach. Just, just DAO it. Und damit wieder an dich, Theo.
0: Ja, just DAO it. Sehr cooles Wort, habe ich noch gar nicht gehört. Aber total faszinierend, weil das ist ja oftmals mit solchen Sachen, Dinge, die heute total freakig wirken und irgendwie so total nerdig, werden vielleicht irgendwann mal Mainstream, ja? Ich glaube, dass Corona insofern auch mit da reinspielt dass ne, wir jetzt ja alle irgendwie remote arbeiten und jetzt kannst du halt sagen, okay, mein nächster Job ist irgendwie ein Discord-Chat-Away, äh, wo es jetzt der Unterschied, ob ich in dem Slack-Channel bin oder in einem anderen Channel. Ich kann irgendwie halt an acht Projekten gleichzeitig arbeiten, überprüfen kann es eh niemand. Was glaubst du denn, was sind das für Leute, die in Zukunft lieber für DAOs arbeiten werden, als jetzt für BMW oder sogar lieber für Google?
1: Also der generelle Trend bei Digitalisierung ist ja Demokratisierung. Jeder hat plötzlich eine Stimme, kann sich zu allem äußern, abstimmen, bewerten etc. Mit Digitalisierung kommt auch, was man sich ja vermeintlich wünscht, Meritokratie. Also, dass die Leute besser oder genauer nach ihren Beiträgen vergütet werden. Das ist ja auch bei der DAO so. Du sollst ja angemessen vergütet werden nach deinem Beitrag. Und an sich ist es ja ein Traum. Ja, eigentlich wenn man uns fragen würde, würden wir sagen, ja, Pay for Performance ist super. Die, die am meisten Beitrag sollen auch profitieren. Andererseits denke ich oft, man wird denen dann halt auch glasklar sehen, wer keine Wertbeiträge liefert. Weißt du, irgendwann wird man mir attestieren, ich bin vielleicht dann Nummer 483 weltweit der Professoren, die Organisationen lehren. Also um auf deine Frage zu antworten, natürlich werden die Leute extrem profitieren, die was anzubieten haben, die gut sind, die merken, sie sind nachgefragt. Ne? Was mit den anderen ist sozusagen, die man vielleicht ne, nicht so braucht, ist also noch eine soziale Frage, die sicher
0: ja zu lösen Geld. Aber ich denke, es ist halt auch so, dass ähm, in normalen Jobs ist es ja so, dass ja, ich, meine, ich bin jetzt Spezialist für ein Thema, Da bin ich ja möglicherweise gar nicht ausgelastet genug in dieser Firma, um da jetzt 40 ja. Stunden die Woche zu arbeiten, beziehungsweise vielleicht habe ich diesen Skill, aber eine Firma könnte mich gar nicht bezahlen dafür, weil sie dann gar nicht die Möglichkeiten dafür hat. Ja. Aber was wäre denn, wenn ich jetzt zum Beispiel total spezialisiert bin und jetzt irgendwie fünf Jobs habe, wo ich jeweils zehn ja. Stunden die Woche arbeite mhm. und von jedem, sage ich mal, 100.000 Euro bekommen würde?
1: Ja, ja, ich denke in die Richtung. Also wenn du, wenn man das kann, also wir gehen ja zu, ist meine Überzeugung, auf eine Creator-Economy. Ja? Ich, ich nerve ja in Anführungszeichen schon meine Studierenden, weil wir jetzt lauter so Seminare anbieten, wo es darum geht, was kannst du im Sinne von Problemen lösen? Was kannst du bauen? Ja? Also die Creator-Economy, auf die, die wir zugehen, die legt Wert darauf, dass du etwas originell schaffst, ob das eine Community aufbauen ist oder deine eigenen Daten managen. Also man muss sozusagen Skills haben. Und ich finde, dass das Bildungssystem heute viel zu wenig ausbildet, dass man konkret etwas tun kann. Die Leute, die es können, so wie du beschrieben hast, ja, die werden genauso arbeiten in vielleicht fünf oder zehn Projekten, wo sie einen Schlüsselskill, den sie vielleicht besser können als viele andere, einbringen. Und für die ist das natürlich hochattraktiv.
0: Vielleicht noch als letzte Frage, weil ich dich ja da habe als Professorin von der Hochschule. Das ist ja eines meiner Lieblingsthemen. Skills statt Abschlüsse. Das finde ich ja. einfach ein extrem relevantes Thema. Ja. Und ich, ich sag mal, wir haben ja auch diesen Discord und da sind ja auch Leute dabei. Da merkst du einfach, die sind extrem ja. fit von ja. dem, was sie schreiben, wie sie interagieren, ja. auch wenn ich sie gar nicht kenne. Die sind pseudonym zum ja. Teil. Ja. Ich finde die, find die sehr, sehr gut. Wenn ich mit denen zusammenarbeiten wollte, würde mich aber mal so überhaupt nicht interessieren, wo und was und ja. wie die studiert haben. Was meinst du, was macht es jetzt A für die Hochschule, an der du ja auch angestellt bist, beziehungsweise auch für Arbeitgeber, die ja jetzt irgendwie vollkommen das? so ein Paradigmenwechsel haben und irgendwie plötzlich sagen müssen, hey, wie kann ich jetzt Leute beurteilen, die nicht irgendwie so ein Stück Papier haben, wo steht irgendwie vier Jahre BWL?
1: Also ich glaube, der Satz gilt, degrees won't matter, skills do. Das also, glaube ich wirklich. Also die Rolle der Hochschulen sehe ich total verändert in zehn Jahren. Also die werden weggehen von dem Erwerb von Humankapital, also Wissen, Skills, was ja eine ihrer traditionellen Rollen war vor der Internetzeit. Und wenn überhaupt, sind sie im Zentrum von Social Capital, also dass ich Teil einer Gemeinschaft bin, einer Gilde, wenn man so will. ja. Vielleicht bin ich da Mitglied der CDTM-Gilde oder der TUM-Gilde oder der Oxford-Gilde. Aber dass man Wissen zentral an, an Unis erwirbt, das glaube ich im Leben nicht. Ja. Da muss man nur mal einen Coursera-Kurs angucken. Da kommen mir die Tränen, weil ich weiß, wir können da nicht mit, wir können da nicht competen, wie die das machen ne, vom, vom Vermitteln. Aber die andere Rolle von Hochschule ist halt die Community und das Peer-to-Peer -Peer Lernen darf ja auch nicht unterschätzt werden. Aber ich glaube, wir werden völlig andere Art von Bildung, Ausbildung sehen, lebenslang, on-chain Zertifikate, die gesammelt werden. Und wahrscheinlich wird es auch, sag ich mal, neue Evaluationsmechanismen geben. Ich meine, was brauchen wir ja auch für einen Journalismus, sowas wie ein Credibility-Score. ja, Wie richtig liegt jemand jetzt eigentlich? Und wahrscheinlich auch für die eigene Person. Also nochmal den Beitrag, den ich hier gerade gelesen habe. Absolut, Meritokratie ist nicht Demokratie. Das ist auch problematisch, weil wir wollen ja einerseits Demokratie ja, und andererseits wollen wir aber sagen, der oder die, das am besten kann, der soll auch mehr Stimmrechte haben. Das ist eigentlich ein Widerspruch, den wir irgendwie als Spannungsverhältnis noch vereinen werden.
0: Und ich glaube auch, dass man eben auch diese soziale Komponent Komponente sehen sollte, die du genannt hast. Das, was jetzt alles kommt, das ist ein Eldorado für Knowledge Worker. Ja. Also die können sich exponentiell skalieren. Das ist dann ein Winner-Take-Most-Market, anstatt dass du sagst, ich bin der beste Experte, in einem ja. Umkreis von 20 Kilometern und kann halt nur bei der Firma ja. arbeiten, die halt in 20 Kilometern in Radius ist, ja, ja. Kannst du halt weltweit deine Dienstleistung anbieten und Ganz kannst genau. das theoretisch das Hundertfache verdienen, von dem, was du heute verdienst. Ja, und, genau. Aber, wenn aber du nimmst, was natürlich dann, aber ja. nimmst natürlich dann irgendwie demjenigen die Arbeit weg, der mhm. eigentlich vorher den regionalen Vorteil hatte, weil er halt zufällig da war und der hat jetzt plötzlich diese globale Konkurrenz. Also ich glaube, das ist halt A, natürlich fantastisch für Leute, die diese Skills haben. Und auf mhm. der anderen Seite muss sich natürlich jeder andere fragen. Mhm wo kriegt diese Skills her, zumal er sich ja nicht unbedingt jetzt unbedingt auf mhm. die traditionellen Institutionen verlassen kann.
1: Absolut, ja. Ja, also ihr könnt gerne die Folien haben, weil manche hatten jetzt hier Interesse geäußert. Ich weiß nicht, wie wir die distribuieren, Theo, aber da hast du sicher eine Lösung.
0: Äh, genau, den, die kann man dann minden, ja. Ja, genau, ja, sehr gut. Genau.
1: Und nochmal, Theo, Kompliment und vielen Dank an dich. Du, was du hier in München überhaupt aufbaust, das ist großartig und einzigartig und ganz, ganz super. Hat uns gerade noch gefehlt hier im, in der Blockchain-Community in München.
0: Ja, vielen Dank, dass du mit dabei bist und da werden wir sicherlich in Zukunft noch viele spannende Formate machen. Danke, Isabel. So, das war der Ausschnitt von der Web3 zum Thema DAOs mit unserer Speakerin Isabel Welpe, Professorin an der TU München. Super spannendes Thema, wie ich finde. Und man sollte für 2022 das Thema DAOs auf jeden Fall im Auge behalten. Ich hoffe, es geht euch gut und bis zum nächsten Mal.